0: Der will nicht nur spielen, der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Guten Morgen, liebe Sarah, du bist wieder in Köln. Ich bin mal wieder in Hamburg und äh, zwischen uns sind ein paar Kilometer, aber trotzdem eigentlich nichts, weil es gibt eins, was uns verbindet, nämlich das Thema Hund. Genau. Ja, sag... ähm, wir fangen ja mal so ein bisschen Wir haben, ja, eins, haben uns ja heute ein schwieriges Thema vorgenommen, das haben wir das letzte Mal ja schon angekündigt, nämlich ähm, Tierschutzhunde. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Und da gibt es ja, viele ähm, Stimmen, die tatsächlich sagen: ah, warum muss das denn nicht sein? Ähm, es gibt viele Hunde, die sitzen in Deutschland im Tierheim. Es gibt auch viele Menschen, die sagen, total gut, ähm, muss man machen, weil die Hunde in Deutschland, die werden schon irgendwie unterkommen. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, na, ah, nur Rassehunde sind die echten Hunde. Also Da gibt es, glaube ich, ganz viele Stimmen und das ist ein weites Feld. Und bevor wir uns auf dieses schwierige Terrain begeben, wie war dein Hundemoment der Woche?
1: Ja, Hundemoment der Woche. Also es gab diese Woche jetzt nichts, wo ich sage, Wahnsinn. Das war ja ganz außergewöhnlich. Ich hatte halt, also ich hatte einen wunderschönen Spaziergang einfach, wo ich wieder einmal beobachten konnte, wie sich ein Hund freirennt. Das ist halt immer wieder das, was ich so genieße, wenn ich das beobachten kann. Ähm, Das finde ich immer sehr erholsam. Also es sind immer, es waren also viele schöne Momente wieder mit meinem Hund diese Woche, aber es war nichts dabei, was ähm, ganz außergewöhnlich war. Hattest du da was?
0: Ja. Ich hatte gestern einen und der war wirklich anstrengend, weil mir ähm, schon schon relativ lange aufgefallen ist, dass Bilbo und Spanier gerade so ihr eigenes Ding machen. Und dass sie, ich äh, lag, lag aber an mir, weil ich irgendwie auch so in den letzten Wochen ein bisschen nachsichtig war. Also ich habe sie laufen lassen und ich habe äh, sie auch toben lassen. Und ich hatte so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich nicht so wahnsinnig viel Zeit hatte für sie, also nicht so viel Zeit wie sonst immer. Das schlechte Gewissen hat dazu geführt, dass ich sie dann eben ablaufen lassen und ihnen die sehr lange Leine gegeben habe. Und die Leine war durchaus viel zu lang, habe ich dann festgestellt gestern. Was ist passiert? Ähm, Ja, ach du, einfach, ich wurde ignoriert schlicht und ergreifend. Mhm. Und ich wurde von beiden komplett ignoriert. Ich habe einfach festgestellt, ich konnte rufen, wie ich wollte. Ich konnte machen, was ich wollte. Es war einfach Durchzug und es... War dann noch so, dass ich da stand und mich einfach total geärgert habe. Erst über die Hunde dachte ich mir so, nee, Kleist, das ist einfach dein Werk, was du hier siehst. Und ähm, dann ging die harte Arbeit los, weil ich dann wirklich einen Spaziergang, der eigentlich nur zwei Kilometer ist, dann wirklich für diesen äh, Spaziergang zwei Stunden gebraucht habe. Weil ich ähm, mich wieder daran erinnert habe, dass ähm, es eine sehr nette Hundetrainerin in äh, Köln gab, die mir Dinge beigebracht hat. Und, und ich genau diese Sachen wieder angewendet habe. Also, Svanja kann halt eben immer noch das, was wir damals erarbeitet haben, aus dem bei Fuß gehen, sofort in den Platz und wieder ins Sitz zurück und äh, sitzen bleiben und so weiter und so fort. Wer es nicht kann, ist Bilbo. Und nach den zwei Stunden konnte er das schon wesentlich besser, weil ich das alles mit ihm geübt habe und auch, wie man einen Hund dazu bringt, ins Platz zu gehen mit der Leine, und in dem Moment, wo man dann so sagt ein bisschen die Leine kurz macht und sie auf den Boden mit dem Fuß drückt, also die Leine und der Hund merkt, oh, mit dem Kommando Platz muss ich vielleicht dann doch nach unten und das hat er jetzt langsam drauf also ich habe mhm. im Grunde jetzt einfach wirklich nur Gehorsam geübt, ich habe Rückruf geübt, ich habe ähm, ja einfach die Leine wieder sehr, sehr kurz gemacht. Und äh, das war so anstrengend für beide, dass sie einfach nach zwei Kilometern, was für sie normalerweise ein Klacks ist, in einen sehr, sehr tiefen Schlaf gefallen sind. Mhm.
1: Ja, das ist halt echt äh, nicht zu unterschätzen. Ne? Wenn man viel von ihnen verlangt und die da ans Arbeiten kommen, das ist mental schon echt anstrengend für die und danach brauchen die auch wirklich Ruhe und ähm, bekanntlich ist es sogar so, dass sie dann in dieser Schlafphase nach dem Training auch wirklich das Ganze nochmal richtig verinnerlichen. Das ist ähm, also sehr erfolgreiches Lernen, wenn man es schafft, dass der Hund nach dem Training auch wirklich zur Ruhe kommt, damit er ähm, nochmal wirklich in, in der Ruhephase das Ganze ähm, ja verinnerlicht Und ähm, dieses Grundlagentraining, was du gerade schilderst, was du bei der Spanja quasi nach langer Zeit wieder abgerufen hast, macht den Hunden glaube ich auch Spaß. Also es ist ja, wenn man wenn man da ruhig und und äh, bestimmt rangeht und und das freudig macht, also auch du das freudig machst, dann ist das ja auch eine schöne Zusammenarbeit. Dann ist das ja mal erst nichts Schlimmes, nur weil es Unterordnung heißt, ne?
0: Das stimmt, wobei ich dann festgestellt habe, dass sie, das war sie immer schon so, sie hat, ähm, also es gibt ja so einen absoluten Notfall, dann, wenn sie komplett dann einfach auch Dinge ignoriert und sie kommt dann auf den Rückruf und dann biegt sie doch nochmal links ab, ähm, um klarzumachen, dass sie am Ende diejenige ist, die entscheidet, wann sie kommt. Und da gab es gestern eine Situation, da flog dann die Leine. Und die fliegt dann nicht auf den Hund, sondern die fliegt links oder rechts daneben. Und ähm, das reicht aber dann aus, dass der Hund wirklich, also dann in Deckung geht, im wahrsten Sinne, und auch in Deckung dann kommt. Also das ist dann, dann weiß sie auch so, jetzt ist wirklich Schluss mit lustig. Und es tut ihr nicht weh, es ist einfach nur ein Schreck, den sie kriegt. Und ähm, danach ging es dann auch besser. Das macht ihr gar keinen Spaß, das merkst du auch. Da ist dann irgendwie wirklich so, okay, dann schaltet sie in so einen Modus, wie jetzt muss ich jetzt einfach, jetzt muss ich einfach funktionieren. Ähm, Hier ist einfach so eine Grenze erreicht.
1: Gut, da hattet ihr ja auch dann auch wirklich einen Konflikt, ne? Der macht natürlich nie wirklich Spaß, dir ja auch nicht.
0: Nee, null. Ähm,
1: Und Rückruf, ja, das ist halt so, das kann man gar nicht oft genug. Ich habe auf meinem Spaziergang jetzt am Wochenende erst noch ähm, festgestellt, wieder, ähm, dass ich jedes Mal, wenn ich den Hund rufe, letztendlich am Rückruf arbeite. Dass, ähm, ich, ich man, man, man muss es halt sehr selten ab einem gewissen Grad der Erziehung oder der Bindung und wenn das alles sehr harmonisch ist dann wie oft ruft man den Hund dann überhaupt noch ne? Also es ist so selten aber wenn es dann mal vorkommt dass ich den Hund mal rufe dann, dann bleibe ich mir so treu dann ist das jedes Mal ein Training dass ich werde nie in meinem Leben niemals meinen Hund rufen der kommt und ich nehme das einfach nur da so hin es wird immer eine, eine massive Belohnung für den Hund geben, weil ich will, dass sie sich da wirklich drauf verlassen kann, wenn sie 100% gibt, gebe ich auch 100%. Dann habe ich die Zuverlässigkeit wieder mehr und das, das ist jetzt auch nach den sieben Jahren jetzt bei der Boogie, das ist ja der einzige Hund, mit dem ich jetzt noch bin, ähm, lasse ich das nicht. Also wenn ich sie mal rufe, ich musste sie jetzt am Wochenende einmal rufen, da habe ich die noch so gefeiert und dann sehe ich auch, wie, wie die sich freut darüber. Also das kann man ein Leben lang immer weitermachen, weil der Rückruf, den werden, also es ist die, wenn du nachlässt und wenn wenn du nicht mehr 100% gibst, dann wird der Hund das auch nicht mehr tun.
0: Hm. Ich glaube, ich glaube sowieso, dass das genau stimmt, was du sagst. Ich habe auch nur festgestellt, dass es ein, ähm dass auch das ein Prozess ist. Also bei Bilbo war es so, dass er, ich habe ihn ein paar Mal gerufen, er kam einfach dann nicht. Der war irgendwo. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Und kurz bevor ich zu Hause war, ähm, bog er um die Ecke und kam. Sah aus wie die Sau. Ähm, Und ähm, ähm, er war nicht mehr weiß, sondern fast schwarz. Und äh, dann war auch genau die Zeit, dass er wurde dafür überhaupt nicht belohnt. und natürlich
1: ähm, nicht. Er ist ja auch nicht auf deinen Rufen gekommen. Er hat ja nicht 100% gegeben, ne?
0: Null, aber nicht, gar nicht. Eben, also, eben,
1: also das braucht man ja auch nicht belohnen dann.
0: Und, ähm, ja, und danach folgte dann genau das. Also genau, danach folgte wirklich so dieses, ähm, die, die harte Einheit für Bilbo. Und mhm. äh, danach war er dann auch wirklich echt kroggy und ich glaube, ähm, den Rest ist äh, schon auch dieses Tages jetzt hier, ist er jetzt sehr ruhig und das ist für Bilbos-Verhältnisse schon. Schon recht viel. Ja, das ist mein Hunde ähm gestern <lacht> gewesen, der nicht, <lacht> der eigentlich anders beginnen sollte und mm-hmm. äh, dann komplett anders geändert hat. Aber das ist vielleicht einfach Und auch vielleicht so ein bisschen geschuldeter Tatsache, dass er lange Zeit auf sich ähm, selbst gestellt war und ein Überraschungspaket war, wie viele Tierheimhunde es nun mal sind. Und äh, lustigerweise habe ich vom, so mal drüber nachgedacht, von all den Tierheimhunden die ich bisher hatte, aus dem Tierschutz vielmehr, das ist ja konkret unser Thema, ähm, ist Bilbo der Einzige, dessen Beschreibung tatsächlich irgendwie stimmte. Alle anderen waren genau das Gegenteil von dem, wie sie beschrieben wurden. Und ähm, wir haben ja beide irgendwie auch eine Affinität zu Hunden aus dem Tierschutz. Und ähm, was ist denn deine Affinität? oder Wie kommt sie zustande, dass, dass du dich für Hunde aus dem Tierschutz ähm, Starkmaß wird zu viel gesagt, aber du hast eine Affinität zu.
1: Ja, es ist letztendlich meine Lebensgeschichte. Ne? Mein ganzer Beruf basiert auf einem Hund ähm, aus dem Tierschutz, weil ich wäre heute kein Hundetrainer, wenn da nicht der Nano gewesen wäre. Und er war nicht mein erster Hund aus dem Tierschutz, aber er war mein erster Hund aus dem Tierschutz, mit dem es ein sehr großes Problem gegeben hat. Und... Ähm, Ich glaube, das ist auch das ganze Thema und das ist auch das ganze Problem. Wir wissen nicht so wirklich, wenn wir blind adoptieren, also die Hunde vorher nicht kennengelernt haben und einfach eine Adoption ähm, blind machen, dann können wir uns nicht darauf verlassen, dass genau das kommt, was wir erwartet haben oder uns gewünscht Mhm. haben. Es kann sein, dass es so ist, aber es muss nicht so sein. Mhm. Bei Nano war das halt so. Und in den Nano hatte ich mich verliebt. auf einem Foto im Internet, weil der außer wie meine damalige andere Hündin Shippi, die auch aus dem Tierschutz war. Die sahen sich einfach total ähnlich, er war halt die maskuline Variante. Ich dachte auch, die sehen sich ähnlich. Als er dann aus seinem aus seiner Transportbox kam, sah ich auch schon, dass er optisch da überhaupt gar keine Ähnlichkeiten waren. Also er sah auch völlig anders aus. Ähm, aber Aussehen war mir ja eh unterm Strich egal. Das war jetzt nur eben der Grund, warum er es geworden war. Mhm. Naja, und die Beschreibung, klar, ne? super umgänglich, verträglich mit allen und alles toll. Ja, und eigentlich war das ein sehr, sehr problematischer Hund, als der hier ankam. Der war mal erst drei, vier Tage, war der so ungefähr in Trance, weil der überhaupt erstmal hier ankommen musste. Und als er dann einmal angekommen war und festgestellt hat, wie hier die Dinge laufen, entwickelte er sich halt eben. Und da hatten wir, ich wohnte damals noch bei meinen Eltern zu Hause mit meinen Geschwistern. Und da gab's Biss ins Gesicht, da der pinkelte die, 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 ganze Bude an, aber markierte, ne, also nicht, weil er nicht stubenrein war, sondern weil er erstmal klar machen wollte, was ihm denn jetzt alles gehört da. <lacht> ja, und ich hatte halt dann wirklich große Probleme in meiner Familie, weil die sich auch alle, die hatten auch, ja, ein Stück weit Angst vor ihm, weil er auch wirklich, ähm, ja, er war bissig. Ähm, was der Hund erlebt hat, kein Schimmer. Ich habe keine Ahnung, was der erlebt hat. Der ist 100% geprügelt worden, weil wenn man da den Arm zu schnell bewegt hat, auch wenn es nur war, dass man ein Stöckchen werfen wollte für für Schipi, da brach der in sich zusammen und und fiel direkt auf den Rücken und beschwichtigte. Er hat teilweise auch geschrien wie am Spieß. Ne? Der schmiss sich dann auf den Rücken und schrie dann los. Also ganz klar hatte der seine, seine Gründe auch für sein Verhalten. Ja, und ich glaube, der hatte dann wie so Blitzmomente und dann hat er auch mal zugepackt, wenn er dachte, er müsste sich wehren. Und das war problematisch. Und ich bin von Hundetrainer zu Hundetrainer zu Hundetrainer und keiner konnte mir helfen. Am Ende sagten sie mir letztendlich, das wäre ein Hund für eine einsame, ältere Dame, die nur für ihn und also ganz komische Aussagen bekam ich da, was ich mit diesem Hund nicht alles... Also eigentlich sollte ich den abgeben. Das ist aber etwas, was für mich... Absolut undenkbar ist, einen Hund wieder abzugeben. Ich war auch jung und es gab gar keinen Grund, diesen Hund abzugeben, nur weil, weil es jetzt ein schwieriger Start war. Also es war jetzt nicht, dass da irgendwie ein zwei Monate altes Kind in Gefahr war oder sowas, wo man sagen würde, na gut, muss jetzt wirklich mal nachdenken. Ja, und dann fing der Kampf an mit dem Hund und, und über diese ganze, ich war eigentlich, wollte ich Tiermedizin studieren und landete dann in der Tierpsychologie. Und, und äh, wegen ihm ich, habe ich mich überhaupt da so massiv mit auseinandergesetzt, dass ich gemerkt habe, dass mich, mich das auch einfach alles sehr interessiert. Und dann wurde es zu meinem Beruf. Deswegen hieß auch meine Hundeschule dann nachher Nano, weil ohne ihn wäre ich wahrscheinlich nie Hundetrainerin geworden. Und der Hund war am Ende, um, um das mal kurz zu machen, Jahre später, als dann ähm, keiner mehr wusste, wie er mal gewesen ist, als er bei uns angekommen war, war das ein Hund, den hätte mir jeder am liebsten geklaut. So toll war der. Das war ein super Hund. Der war absolut spitzenmäßig, an dem war gar nichts mehr verkehrt. Man konnte sich gar nicht vorstellen, dass der mal irgendwo mal geschnappt überhaupt hätte. Der war super. Mhm. Der hatte nur einfach echt einen ganz schwierigen Start hier. Und und da habe ich halt am eigenen Leib erfahren, wie es laufen kann. Und ähm, es ist halt, ein Hund blind aus dem Tierschutz zu adoptieren, bedeutet für mich, offen dafür zu sein, was immer da kommt. Und es kann halt alles Mögliche sein. Und wenn du da keine Lust drauf hast und keine Zeit für hast, dann lass die Finger davon. Dann geh auf eine Pflegestation, es sitzen hier ganz viele Hunde in Pflegefamilien, die kann man dann wirklich kennenlernen da sitzen Menschen, die mit dem Hund zusammenleben, die können ja auch wirklich mal was vernünftiges zu dem Hund sagen. Dann kannst du mit dem mal ein paar mal spazieren gehen und wirklich ihn dir angucken und kennenlernen, aber dieses blind adoptieren, also wirklich gar nichts zu wissen und den lernst du am Flughafen kennen den Hund und dann ist es auch schon in dem Moment deiner da, da musst du wirklich Lust drauf haben und und, und Nerven auch zu sagen, vielleicht wird es mega gut, aber vielleicht wird es auch einfach erstmal ganz holprig. Und ich werde Zeit und Kraft und Nerven investieren müssen, bis wir dann irgendwann eventuell zusammenpassen. Und so sehe ich das halt inzwischen, dass das einfach nicht für jeden das Richtige ist. Man sollte nicht einfach aus lauter Tierliebe und sagen, den geht es da hinten allen so elendig, ich, ich mache das jetzt so. Aber eigentlich möchte ich einen Hund, der soll so und so und so und so sein. Und das steht ja da in der Beschreibung, also nehme ich mal den. Das kann, kann äh, echt nach hinten losgehen.
0: Ist ja auch, was soll ich sagen, also es, es gibt auch Glücksfälle ne? und ich kann das total nachvollziehen, was du da erzählst. Und ich ähm, war ja damals auch in der Entscheidung drin, zu überlegen, ist es jetzt ein Hund aus dem Tierschutz oder eben nicht. Und ich hatte vorher immer Rassehunde und ja, und dann, dann wurde ich damit konfrontiert. Und ich habe gedacht, es ist vielleicht auch okay und auch gut, ähm, da mal was Gutes zu tun. Und ich habe auch gedacht, ja, das wird nicht so ganz einfach werden, weil mir mir zumindest klar war, dass jeder Hund seine eigene Geschichte hat, ganz egal, ob er als Welpeter in so ein Tierheim gekommen ist oder nicht, im besten Fall äh, im Tierheim gelandet ist. Ich meine, es gibt, äh, auch das ist ja wieder so ein weites Feld Tierschutzorganisationen und wie die damit umgehen mit dem Thema und wie die das gestalten und so weiter. hat ja, Jeder Verein hat quasi seine eigene Philosophie dementsprechend wahnsinnig schwer erstmal auszuloten welchem Verein kann ich trauen welchem aus welchem Land hole ich einen Hund und so weiter ich fand aber spannend erstmal die Herausforderung ähm, auch anzunehmen zu wissen du weißt nicht was da kommt und auf der anderen Seite dann aber auch mit Rassen in ähm, ja in, 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 in Begegnung ja. zu kommen genau die, die die du die du vielleicht hier in Deutschland nicht so richtig kennst mhm. ähm, Aha, aber in jedem Fall, und das bleibt es eine Herausforderung. Und ich war aber trotzdem, obwohl ich damals schon 20 Jahre Hunde hatte, ich war mir klar, dass das wird so einfach nicht werden. Es wird ähm, auch mit Sicherheit Momente geben, an denen ich zwar auch wachsen kann, aber die auch eine Herausforderung werden. Und es gab die Situation mit Dante damals, mhm. er kam mir ja danach und du erinnerst dich, dass ich, ja. dass der überhaupt nicht klar kam, dass der, mhm mega aggressiv war und dass es so war, dass er, dass ich Respekt vor diesem Hund bekam. Mhm. Und für mich gab es bis zu diesem Zeitpunkt, hätte mich jemand gefragt, auch niemals überhaupt eine Option, einen Hund wieder abzugeben. Aber auch das war so, um ehrlich zu sein, dass ich das in der Tat überlegt habe und dass wir das sogar beschlossen hatten. Und in dem Moment haben wir den Hund ignoriert und in dem Moment haben wir ihn auf die Seite gelegt und haben uns nicht mehr mit ihm beschäftigt. Und das hat der Hund so gemerkt, dass er mhm. wohl in irgendeiner Form registriert hat, wenn ich das jetzt nicht, wenn ich jetzt nichts tue, dann ist hier Essig an der Stelle. Und er hat gemerkt, irgendwie ähm, sollte ich vielleicht noch mal. So wird er nicht gedacht haben, aber er hat in jedem Fall sein Verhalten überdacht und er hat. Ähm, eine 180 grad wendung hingelegt, die ihn plötzlich von aggressiven Hund zum sehr sensiblen, sehr überlegenden, sehr achtsamen Hund, just von diesem Moment ähm, war der Hund ein anderer Hund. Und das war, hätte ich in der Form niemals erwartet. Und das, sind eben, das ist jetzt nur eine Geschichte von wahrscheinlich Millionen, die man erzählen kann.
1: Ja, vor allem ist es halt eine Geschichte, die ich auch schon oft gehört habe. Das genau das, was du schilderst. Also die Halter sind an irgendeinem Punkt, wo sie sagen, das, das können wir so nicht mehr, nicht mehr stemmen und schließen innerlich mit dem Hund ab und sind schon auf der Suche nach dem nächsten Halter, so in etwa. Und der Hund spürt das. Und vor allem spürt er das, diese Ablehnung und, und stellt fest, dass äh, sein Verhalten für ihn nachteilig ist oder dass, es, ähm, dass er, er ausgeschlossen wird, was ja das Schlimmste ist, was es gibt. Mhm. Und und also ich meine, das ist jetzt natürlich hypothetisch, ne? aber theoretisch geht er dann hin und sagt, ich muss mich anders verhalten, weil so funktioniert es hier nicht. Ich, ich finde hier keinen, keinen Platz in der Gruppe, wenn ich mich so verhalte. Und oft ist es ja auch, dass die erstmal gucken müssen, wie, hä, wo bin ich, wer bin ich, wohin gehöre ich? Und, und die haben ja manchmal auch den Antrieb zu sagen, ich möchte eine, eine hohe Position haben. Und, und dann stellen die jemanden oder versuchen eben dann in diese hohe Position zu kommen. Und es ähm, ist kein, kein falsches Verhalten. Es ist ein natürliches, gesundes Verhalten, was darunter da zeigt. Man darf nicht vergessen, wo die herkommen. Also gerade die die aus solchen Refugios kommen, wo sie mit weiß ich nicht wie viel hundert Hunden auf einem Haufen leben, die wollen jetzt endlich mal eine Position irgendwo haben, mal irgendwo dazugehören. Und dann geht das halt auch mal einen komischen Weg, sage ich mal. Mhm. Und, und so entsteht dann so eine Geschichte, wie du sie erlebt hast und wie ich von der ich auch echt oft gehört habe, dass dann nachdem die Leute abschließen mit dem Hund, plötzlich alles anders wird. Das ist ganz häufig, weil der Hund das einfach spürt, weil die so hochsensibel sind. Naja, und was du halt beschreibst, ähm, also ich habe ja meinen ersten Hund, die Schippi, die war ja auch aus dem Tierschutz, war ja auch ein Tierschutzhund, aber die war, ja, das war, äh, war ein Seelchen. Und der war, die, die war tippitoppi, das war so ein Geschenk, das war so ein Jackpot. dann der, der war nichts verkehrt. Die war einfach so umgänglich und lieb und goldig und irgendwie, und ja, und dann gehst du mit der Einstellung in die nächste Adoption auch rein. Oh, da hast du dich aber mal ganz massiv geschnitten. Also das ist halt das, was ich eben meinte, das ist das Überraschungspaket. Und es kann ein Jackpot werden, wo du, wo du einfach sagst, ja, ist doch prima, ist doch alles genau wie beschrieben, genau wie ich es brauche, genau wie es zu mir passt, oder eben nicht. Und dann kannst du ja nicht einfach sagen, ach, nächster bitte dann musst du es erstmal versuchen, dann kämpfst du. Dann hast du dich irgendwie ja auch drauf gefreut. Emotional bist du schon drin. Das ist ganz furchtbar anstrengend für Mensch wie Tier, also für beide Seiten. Und es ist auch unheimlich traurig, weil viele von diesen Hunden landen dann auch wieder im Tierheim. Hier dann eine furchtbar traurige Geschichte für den Hund. Er sieht die Chance, irgendwo, irgendwo anzukommen und dann landet er doch wieder in dem Zwinger. Es ist traurig. Ähm, deswegen sage ich immer, man muss halt wirklich offen dafür sein, dran arbeiten zu müssen. Dann ist es eine gute Idee. Ansonsten gibt es ja so viele andere Möglichkeiten. Man kann ja auch einen Hund, der aus dem Ausland hier hier ist, in einer Pflegestelle kennenlernen. Gerade wenn man sagt, naja, klar, ich möchte so einen Hund, aber so komplett die Überraschung, die kann ich gar nicht ähm, leisten. Das kann ich nicht leisten, weil ich habe vielleicht einfach weder das Nervenkostüm noch die Zeit dafür, dann sollte man vielleicht über eine Pflegestelle das versuchen. Oder auch eine Möglichkeit, selber eine Pflegestelle zu werden. Sozusagen, ich biete hier einen Pflegeplatz an und dann kommt jemand und man funktioniert womöglich super oder auch nicht. Aber dann ist man ähm, in einer anderen Position. Man ist dann die Pflegestelle und wie viele Hunde sind auf den Pflegestellen nie wieder rausgekommen, weil man die nicht mehr hergeben möchte nachher. Also das ist ja auch noch eine Option, man muss ja nicht, ähm, man muss ja, es ist ja nicht so, als käme man anders nicht an, an einen Hund aus dem Ausland dran. Und natürlich ist das Elend grauenhaft im Ausland und deswegen ist man motiviert, das zu tun, weil man einfach sagt, den geht sowas von, von übel und schlecht und ich möchte auf jeden Fall einen solchen Hund äh, haben, um ihm ein Leben hier zu bieten. Das, die Motivation verstehe ich, aber der Weg zu diesem Hund, der ist halt vielfältig, es gibt viele Möglichkeiten. Und ähm, warum das ja so so umstritten ist, ist ja auch, weil die Leute sagen, naja, was ist eigentlich mit den ganzen Hunden, die hier sitzen im Tierheim? Genau,
0: wollte ich gerade sagen. Genau, also was was spricht dafür, was was dagegen? Also ich meine, natürlich haben die auch irgendwo recht. Wir sagen, ja, ähm, die Tierheime sind hier voll und ähm, immer zu gewissen Zeiten werden sie auch immer voller, sind teilweise sogar Mhm. überfüllt. Ähm, Dann gibt es auch wieder werden sie teilweise noch voller, weil eben genau das, was du gerade skizzierst, dass Menschen, mhm. die einen Hund aus dem Ausland geholt haben, nicht klarkommen, ähm, dann landet er hierhin im Tierheim, obwohl es eigentlich meistens ja gar nicht rechtens ist, weil der Hund ja auch erstmal noch dem Verein gehört und mhm. ähm, der mhm. da eigentlich wieder zurückgegeben äh, werden müsste. Also es ist, ähm, gibt ja schon auch, das ist ein Argument, durchaus. Ne?
1: Absolut. Und, und ähm, warum auch nicht? Also ich glaube, das ist einfach eine Typfrage, weil wenn du hier ins Tierheim gehst, es ist ein, es gibt ja so viele Argumente, ne? ich, ich weiß natürlich, es ist halt total fallabhängig. Du kannst in, in mal jetzt sagen ganz viele Menschen, naja, aber hier im Tierheim, die Hunde, die hier im Tierheim sitzen, die müssen ja richtig fürchterlich sein, weil wer gibt denn hierzulande schon einen Hund ins Tierheim? Der muss ja ganz schwierig sein, der Hund. Blödsinn. Das ist ja totaler Quatsch. Natürlich ist das nicht so. Hier sitzen im Tierheim ganz genau so normale Hunde wie überall anders. Es ist halt nur jemand nicht mit ihm zurechtgekommen. Und der hat genauso einen Anspruch auf ein Zuhause. Mhm. Es ist einfach eine, eine Frage, was bist du bereit zu leisten? Was kannst du leisten? Und wenn du beispielsweise sagst, ich möchte einen bestimmten Hund, also meinetwegen einen Dackel oder... Ein Labrador, was weiß ich. Dann solltest du hier im Tierheim suchen, weil wenn du eine bestimmte Rasse möchtest, wird das im Auslandstierschutz halt schwierig, weil die meisten sind Straßenhunde und das sind kleine, bunte Blumensträuße. Ähm, Manchmal ist es eine Rasse, manchmal nicht. Aber meistens ist es dann auch die Rasse, die in diesem Land besonders äh, gängig ist. Wenn du jetzt, ich sag mal, ein Labrador willst, wird das schwierig sein, dass der aus Kroatien kommt. Ähm, Dann gehst du hier ins Tierheim. Hier sitzt der Labrador und wartet hier auf sein Zuhause. Das ist jetzt ein Beispiel. Das ist halt so das Argument für das Tierheim hier, für mich. Oder eben auch, wenn ich sage, ich ich möchte auf Nummer sicher gehen, ich möchte wirklich wissen, was ich bekomme, dann gibt es oft zu diesem Hund hier im Tierheim einfach auch eine, eine sehr klare Geschichte. Wo kam der her? Wo hat er vorher gelebt? Wie hat er vorher gelebt? Was ist da passiert? Ich kann sogar die Leute womöglich anrufen, die vorher den Hund hatten, mit denen noch reden. Das ist einfach eine andere Herangehensweise. Aber der Hund, der hier im Tierheim sitzt, der will auch ein Zuhause haben. Der wartet auch sehnsüchtig auf ein Zuhause. Es ist nur halt immer die Frage: Was kann ich leisten? Was möchte ich leisten? Wie weit bin ich bereit zu gehen? Ich bin halt jetzt persönlich bin ich halt eben ein Freund von von diesen Auslandshunden, weil ich die erstens sehr spannend finde und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Straßenhunde oft ganz wunderbare Charaktere sind. Ich finde die, ich, hab, ich kann mich in, es gibt glaube ich keinen, in den ich mich nicht verlieben kann. Deswegen ist das jetzt albern, das zu sagen. <lacht> ich verliebe mich am Ende doch in jeden Hund. Aber ich finde die schon echt echt sehr spannend, sehr treu, sehr, ähm, ja, das werden mich viele für verrückt erklären. Aber ich meine auch, ich erkenne, dass sie dankbar sind auch. Und ähm, das ist der Grund, warum ich da, und ich bin halt auch bereit, alles alle alle Risiken einzugehen. Jederzeit gerne, mit offenen Armen. Ich ich gehe den Kampf gerne mit, aber das ist halt eine Typfrage. Das bin halt eben ich, mal abgesehen davon habe ich ja auch einfach die Beruflichkeit, die mir da entgegenkommt.
0: Wollte gerade sagen, ich meine, du hast es da insofern einfach, als dass du dir da selbst helfen kannst. Und für viele genau. ist es eben eine... Eine Hürde in jedem Fall. Und ich finde immer schwierig, wenn man Fronten aufmacht. Und ich finde es schwierig, wenn wenn Argumente kommen, ähm, das geht aber nicht, weil nur das geht. Und äh, man muss doch eigentlich das machen, weil man das so besser macht. Und wenn man, mhm. wenn, wenn man so diese Fronten aufmacht und die Barrieren hochzieht, entweder das eine oder das andere, finde ich immer schwierig. Also am Ende ist es ja die Entscheidung eines jeden Einzelnen erstmal, wie er sein Leben gestalten will. Und erstmal grundsätzlich, ob mit oder ohne Hund. Und wenn mit, dann überliegt doch jedem erstmal auch ähm, die Möglichkeit und die Freiheit. Und das ist auch gut so, zu entscheiden, wo und welcher Hund ist es denn. Und ja, es ist bestimmt so, dass sich Menschen vielleicht im Vorfeld nicht genug damit auseinandersetzen, weil sonst würden Hunde nicht im Tierheim landen, egal ob im In- oder im Ausland. Ähm, Ja, und es ist so, dass wir sicher einfach auch Aufklärungsarbeit in vielerlei Hinsicht zu leisten haben, damit Hunde nicht in dieser Masse in Tierheimen landen, auch verstanden. Aber auf dem Weg dahin gibt es erstmal Hunde, äh, denen man ein Zuhause bieten kann. Und dann finde ich es erstmal eigentlich total egal, ob sie aus Deutschland kommen, aus ähm, Rumänien kommen, aus Italien, aus Spanien kommen. Erstmal, wenn man den Anspruch hat, etwas Gutes tun zu wollen, um einen Hund zu adoptieren und ihm eine Chance zu geben, dann finde ich, ist das erstmal ein guter Treiber. Ähm, Sicher ist auch, dass man dann am besten voraussetzt, dass Menschen so erwachsen sind und sich vorher Gedanken darüber machen, was das für Konsequenzen haben könnte. Und vielleicht helfen dann auch am Ende solche Podcasts, die sagen, alles gut und schön, das ist auch bestimmt toll, aber denkt doch vielleicht einfach mal vorher nach, habt ihr daran, 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 daran gedacht? Oder habt ihr euch mal ausgetauscht mit Menschen, die einen Hund aus dem Tierschutz haben? Oder ist es vielleicht sogar eine Idee, mal in eine Hundeschule zu gehen, bevor man einen Hund adoptiert?
1: Oder den Trainer anrufen. Ne? Das ist, also alle meine Kollegen freuen sich wie bescheuert.
0: Also,
1: ja. ich, ich freue mich wie bescheuert, wenn mich einer anruft und sagt, kannst du mich beraten, was es denn werden soll, was zu mir passt? Oh, großartig, ja, ja, sehr gerne, kostenfrei, genau. jederzeit, solange du möchtest. Bitte, ja. wie wunderbar, dass du vorher nachdenkst und nicht nur in, in, in dieses Rassebuch reingeguckt hast, wie lang die Schnauze oder welche Fellfarbe. Das ist schön, also genau. das immer genau. gerne.
0: Und das ist, glaube ich, genau das. Wir wir haben ja die ganzen Möglichkeiten und wir haben auch die Möglichkeiten. Und ich bin auch, ich finde es total schwierig deshalb, weil es immer auch nicht nur eine Typsache ist, welchen Hund du aussuchst und wie intensiv du dich damit beschäftigen willst. Du musst dich am Ende auch mit denen beschäftigen, bei denen der Hund gerade ist. Ob das eine Pflegestelle ist, ob das ein Tierheim in Deutschland ist oder ob das ein Tierschutzverein ist. Und auch da ist Finde ich, muss man differenzieren. Ich hatte mit Vereinen zu tun, wo ich mich dann gefragt habe: liebe Leute, worum geht es euch jetzt? Geht es euch darum, dem Hund ein gutes Zuhause zu geben, einfach? Oder geht es darum, Regeln aufzustellen, ähm, unter denen das dann auch nur oder Bedingungen aufzustellen, vielmehr, unter denen das dann für euch funktioniert. Und ja, ich weiß, dass es eben auch bei Vereinen und so gibt es auch wiederum Regeln und die, 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 die sich halten müssen. Weil man denkt, manchmal denke ich dann so wirklich, okay, das ist auch nicht mehr zu erklären. Auf der einen Seite sitzt ein Hund unter schlimmsten Bedingungen in irgendeinem Verschlag in einem Tierheim in Italien. Und auf der anderen Seite hat er dann vielleicht zwei, hat er keinen Riesengarten, wo er ähm, im Zweifel da seinen Auslauf hat. Dann hat er vielleicht nur. Eine bescheidene Dreizimmerwohnung mit 100 Quadratmetern, das ist ja doof. Hat aber eventuell jemanden, der sportlich aktiv ist und dann dauernd mit ihm rausgehen kann. Kriegt den Hund aber nicht, weil er keinen Garten hat. Dann denke ich mir, okay, was ist jetzt besser? Dass der Hund in dem Verschlag in Italien sitzt oder dass er jemanden hätte, der mit ihm regelmäßig rausgeht, mit ihm arbeitet, ihm ihn zu Hause gibt und so weiter und so fort. Das, ich weiß
1: gar ja. nicht, ist das immer noch so? Machen die das immer noch mit dem Garten?
0: Voll. Wow. Ja, voll. Vor allem, wenn es eine Sache
1: drauf. gibt, wo ich glaube, jeder Hundehalter mir zustimmen wird. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Hund, wenn du mit, dem, äh, mit deinem Hund in einem Schloss bist, was 8000 Quadratmeter hat und einen 5000 Quadratmeter Park hat. Lass uns doch mal ehrlich sein, wo ist dein Hund? Der liegt doch auf deinen Füßen. Da ist er immer. Der ist immer genau da, wo du bist. Der geht ja nicht dann sich selber spazieren führen sondern der, der hält sich ja immer da auf, wo du bist. Und wenn du einen Garten hast, dann legt er sich da vielleicht in die Sonne und genießt die Sonne. Aber der rennt sich ja nicht müde in den Garten genau. alleine. Ähm, es ist ja immer die Interaktion mit den Menschen, die ihn ähm, die die er sucht und nicht äh, wie viel Quadratmeter. Ich, ich habe auch schon oft gehört, ja, das ist so eine große Rasse. Da ist unsere Wohnung zu klein. Ja, Aber ich meine, äh, hä? also wie klein ist denn die Wohnung, wenn das jetzt nicht unbedingt so, eine, so ein Geräteschuppen ist, dann wird das schon hinhauen, weil der Hund, der der braucht ja nicht Auslauf in der Wohnung. Der braucht, dass du am Tag mehrfach mit ihm vor die Tür kommst und was Schönes mit dem machst. Ob deine Wohnung 30 Quadratmeter oder 300 Quadratmeter ist, ist nicht relevant, weil der Hund braucht nur einen Platz, wo er sich gemütlich hinlegen kann. Und der sollte in deiner Nähe sein. Und wenn dein Platz, sein Platz zu weit weg ist von dir, wird er sich eher noch auf den Boden neben dich legen, ja. weil der auf jeden Fall irgendwo in deiner Nähe sein will. Der legt sich aber nicht in irgendeinen anderen Raum oder geht sich da müde spazieren in der Wohnung. Also das ist sowieso etwas, was ich nie verstanden habe. Dieses mit dem Platz in dem Wohnraum, das ist für Hunde völlig egal. Ich habe in einer Hundetagesstätte gearbeitet mit 40 Hunden, die da alle zusammen rumgelaufen sind. Und wenn ich mich an den Schreibtisch gesetzt habe und irgendwas im Internet gemacht habe, dann hatte ich 40 Hunde auf den fünf Quadratmetern, auf denen ich war. Mhm. Auf dem Schoß, unterm Stuhl, unterm Tisch, neben mir. Die haben auf dem kalten Fliesenboden gelegen, obwohl die ganze Bude voll mit Sofas war weil die in der Nähe des Menschen sein möchten. Ja. Da ist das völlig egal. Und auch, wenn, wenn ein Riesenauslauf in der Hundetagesstätte, wenn ich drin bin, wo sind die Hunde drin?
0: Ja, und weil man eben, nicht versteht, dass, ja. man eben nicht versteht, dass ein Hund ein Rudeltier ist. Das ist so, irgendwie denken immer Leute, ich gebe ihm ein Riesengrundstück, dass er bewachen kann und dann ist er unglücklich. Nee, das ist eben nicht der Fall. Sondern mhm. er orientiert sich halt immer am, am Rudelführerpunkt. Mhm. Und das ist das, was ich, aber so ticken war er ne? immer noch. Also du kannst safe davon ausgehen, dass es das bei der Beschreibung. Ich mache jetzt einmal das Internet auf und ich gehe auf zwei, drei gezielte gezielt auf Seiten und da steht dann bitte nur Menschen mit einem eingezäunten Grundstück, das ausreichend groß ist, dass er bewachen kann und dass er und, und möglichst gerne noch Menschen, die damit mit der Rasse schon mal Erfahrung gehabt haben und das und das und das und das und das, und das, und das wo ich dann denke, liebe Leute, schreibt das bitte einfach oder irgendwelche komischen ähm, Fragebögen, Formulare, die du ausfüllen müsst. das ist ähm, schlimmer als bei einer Kreditüberprüfung, wenn du ein Haus kaufen willst. Und ich dann mhm. denke, Leute, ganz ehrlich, worum geht es euch eigentlich? Und das ist egal, ob es ein Tierheim ist und, und auch dieses diese, diese Vorbehaltungsrecht ist nach dem Motto, ja, der Hund bleibt unser Eigentum und bla bla, bla. Hund und Eigentum. Also merkst du immer noch, der Hund immer noch als Sache gesehen wird, obwohl es hm. so ist. Ich glaube, glaub, es gibt
1: halt so ganz wenig Fälle, wo das noch Sinn macht. Ne? Es gibt ja Tiermessis, dann haben die immer noch die Handhabe, die Hunde da rauszuholen wieder. Allerdings dann ist die Vorkontrolle nicht gut gelaufen. Ja, genau. Ich, ne? Das ist so. Oh, Entschuldigung, jetzt hat es bei mir mal geklingelt.
0: Das wird wohl der Briefträger sein.
1: Ich weiß es nicht. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Ähm, Auf jeden Fall, die... äh was ich halt wirklich blöd finde, ist, wenn man ähm, nicht genau hinguckt, welcher Mensch ist da, passt der Hund grundsätzlich zu diesen Menschen. Meistens wissen die Vereine oder oft wissen die Vereine im Auslandstierschutz auch gar nicht genau, wie die Hunde sind. Das können die auch nur abschätzen, weil die sehen, also erstmal es sind sehr wenig Menschen, die sich um sehr viele Hunde kümmern müssen die haben auch gar nicht die Zeit, sich jeden Hund jetzt mal rauszupicken und mit dem mal drei Tage zusammen zu sein, um den gut zu beschreiben. Ich, ich, würde, ich finde, das wäre auch viel verlangt von diesen Menschen. Das können die gar nicht können die gar nicht leisten. Man muss schauen hier, wenn, wenn, wenn ich den Hund vermitteln möchte, sind das Menschen, die bereit sind, das Risiko einzugehen, dass der Hund eventuell nicht 100% sofort passt. Sind die bereit, an dem, daran zu arbeiten? Sind diese Menschen bereit, in eine Hundeschule zu gehen oder einen Hundetrainer kommen zu lassen, zu sich? Ähm, Sind diese Menschen, haben die Menschen ausreichend Zeit für den Hund? Gehen die gerne raus? Weil wenn das Stubenhocker sind und ich verkaufe denen einen Hund, der eigentlich jeden Tag seine paar Kilometer rennen müsste, dann ist das, finde ich, sehr viel interessanter, als zu gucken, ob der Garten da ist oder nicht. Weil der Garten, Was was ist denn jetzt mit diesem Garten überhaupt? Warum? Klar ist das schön, wenn da ein Garten ist, ist das für den Hund schön. Dann kann er schneller und einfacher mal in die frische Luft und sich da in die Sonne legen. Aber das wird ihm überhaupt niemals diesen Spaziergang ersetzen, den er braucht, den er dringend braucht.
0: Okay, also lass uns aber da vielleicht auch nochmal in dem Zusammenhang gucken. Wenn es so ist, dass... Wie soll ich sagen? Dass es vielleicht das Beste wäre, dass man sich nochmal äh, vorher damit auseinandersetzt, also bevor man sich am Ende des Tages einen, einen Hund ins Haus holt. Deiner Meinung nach ganz konkret, was sind so die, 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 völlig unabhängig davon, ob es jetzt ein Tierheimhund aus Deutschland ist oder aus dem Ausland ist, was sind so die Dinge, von denen du sagst, ähm, aus deiner Erfahrung raus, dass ist wirklich wichtig, darauf zu achten.
1: Also erstmal würde ich ganz genau gucken, woher ich den Hund, also wenn es ein Auslandshund werden soll, dann würde ich mir unbedingt den Verein sehr genau angucken und überlegen, ob ich vielleicht auch jemanden kenne der bereits ähm, den Weg gegangen ist und mich mit demjenigen austauschen. Einfach um zu gucken, wie, wie war das bei dir? Wie ist das gelaufen? Wie war der Verein? Hast du dich damit wohlgefühlt? Ähm, das wäre schon mal der erste Schritt, wenn ich mich entscheide für einen Auslandstierhund, zu gucken, mit, wem, mit welchem Verein habe ich es da zu tun? Wie sind da die Regeln? Ähm, grundsätzlich mal erst würde ich überlegen, was möchte ich geben? Was bin ich bereit zu geben? Was kann ich leisten? welcher Rund passt zu mir. Und dann ist es auch keine schlechte Idee, wenn man ähm, ein Profil hat. Also ich, ich sage jetzt mal ein Beispiel. Ich bin jetzt eine vielleicht ältere, alleinstehende Dame, die eigentlich ähm, morgens, mittags, abends eine kleine Runde laufen möchte hier in den Park, ganz gemütlich. Ähm, ich muss jetzt aber auch nicht unbedingt irgendwie groß noch mit Hundeschule oder sonstigem anfangen. Dann würde ich auch, Gezielt nach einem solchen Hund gucken. Dann würde ich gucken, wo finde ich einen Hund, der da zu diesem, zu diesem, in dieses Profil passt. Das wird wahrscheinlich kein sehr junger Hund sein. Ähm, Vielleicht ist es ein Hund, der einfach schon was älter ist, der auch schon gesetzt ist, der auch schon selber weiß, wer er ist und wo er hingehört, dass ich das schon mal nicht mehr habe. Und dann, ähm, dann gehe ich vielleicht auch einfach in das Tierheim oder in den, in, in diesen Auslandsverein und sag, das und das kann ich bieten. Ähm, welcher Hund, Welchen Hund habt ihr, der zu mir passt? Schlagt mir doch mal was vor. Das ist ja auch mal eine Idee, das andersrum anzugehen. Oft wird das ähm, anhand von optischen Merkmalen festgemacht. Ich meine, ich kann mich davon nicht freimachen, dass ich auch gewisse Merkmale an Hunden besonders hübsch finde oder besonders interessant finde. Aber am Ende zählt das nicht in meinem Zusammenleben mit dem Hund erstlinig. In der ersten Linie zählt ja, dass wir zusammenpassen dass wir gemeinsam eine coole Zeit haben. Und ich bin mir so sicher, dass jeder Mensch, der ein Herz für Hunde hat, der wird sich eh in jeden Hund irgendwie verlieben, der bei ihm lebt. Wenn, der, wenn man gut zusammenpasst, dann ist das egal, ob der weiß, schwarz oder bunt ist und ob der groß oder klein ist, er muss nur halt eben in dein Leben passen. Und ähm, wenn du jemand bist jetzt wie du, Mike, der jeden Tag so viele Kilometer runterbricht, dann kannst du halt nicht einen kurzbeinigen alten Hund nehmen. Dann brauchst du halt einen, der wirklich auch diese Kilometer schafft. Hm. Und genau gegenteilig, ne, wenn, wenn ich sage, nee, ich bin nicht so die, diejenige, die jeden Tag ihre sechs, sieben Kilometer laufen möchte. Ähm, ich finde eher diesen Gang eben in den Park nebenan und soll der da mal ein bisschen irgendwie schnuppern oder so, dann wird es auch dafür den passenden Hund geben. Aber dann ist es super schade, wenn das kollidiert. Und das ist schon mal das Erste, was ich abklären würde. Was für einen Hund brauche ich? Wer passt zu mir? Und im nächsten Schritt dann halt auch einfach abzuklären, was kann denn auf mich zukommen? Wenn ich jetzt meinetwegen einen Hund aus dem Ausland hole, es kann ja auch sein, dass er hier ankommt und ich hier erst feststelle, er hat beispielsweise eine Krankheit oder er ist womöglich taub. Das ist mir mit dem Nano beispielsweise passiert. Der war nicht nur ein bisschen crazy drauf. Der war auch einfach total krank. Der hatte mhm. ein Herpesvirus auf deiner sitzen. Der war so gut wie blind. Der war so gut wie taub. Ähm, dann hatte der noch Ehrlichiose, die Mittelmeerkrankheit. Also ich hatte ein richtig schönes, buntes Päckchen. Und das kostet Geld. Da habe ich das Geld dafür. Mhm möchte ich das ausgeben, das Geld? weil Nur weil der Hund krank ist, nachher zu sagen, nee, hier, nimm den mal zurück. Und dann ist der, ich meine, das ist für das Tier einfach so schrecklich. Du wolltest was Gutes tun und es endet für das Tier doppelt blöd. Ist auch doof, ne? Deswegen wäre wär schon gut, wenn man sich vorher diese Fragen einmal stellt. Das ist, ich erzähle jetzt immer den Worst Case, weil es ist ja oft gar nicht so. Aber man muss sich ein bisschen schon man muss dafür offen sein. Man muss wirklich sagen: Ich, ich möchte mit allen Konsequenzen ähm, einen Hund in mein Leben holen und ihm ein Zuhause schenken, was er so dringend benötigt. Und ich möchte nicht zum zum Züchter gehen, weil warum? Warum sollte ich? Überall sitzen sie und warten. Und und so ein Hundeherz ist so was Sensibles. Und, jeder Hund, egal wie alt er ist, egal was für eine Geschichte er hat, egal welche körperlichen Gebrechen er hat, hat es verdienten, zu Hause zu bekommen. Und deswegen finde ich das grundsätzlich richtig. Nur die Anlaufstelle, die ist eben frag, also die, die, stellt sich erst heraus, wenn du dir die Frage stellst, was brauche ich, was kann ich leisten?
0: Ja, ich denke, ich denke, oft eins ist irgendwie sowas, was, was gar nicht oft genug kommuniziert werden kann oder vielleicht ist es auch noch gar nicht so richtig kommuniziert worden. Ähm, man muss sich, glaube ich, drei einfach darauf einstellen, von der, also ja wirklich nicht nur einstellen, sondern auch einfach wissen, dass es ein Überraschungspaket ist, was du da kriegst. Und zwar mhm. ähm, sind die sel- ist es ja in den seltenen Fällen so, dass du einen Hund mit acht Wochen kriegst, wie vom Züchter, der irgendwie schon ein bisschen sozialisiert ist, der aber noch relativ unbelegt ist. Und ähm, Ja, den du von Grund auf mit der nötigen, mit dem nötigen Setup dann noch ganz gut gut erziehen kannst. Da ist meistens schon irgendwas passiert und es gibt Situationen, die sich manchmal ergeben und äh, der Hund ist schon ja da und du denkst so alles gut und dann kommt eine Situation, die hattest du vorher noch nicht und plötzlich reagiert der Hund völlig anders. Und deshalb auch Überraschungspaket und es endet nie. Auch bei Spanja, die habe ich jetzt seit zehn Jahren fast und Trotzdem ist es so, dass es immer noch Situationen gibt, wo ich denke, woher nimmt sie das? Und warum ist das so? Und warum entwickelt sie oder hat Oder war das in ihr drin? Vielleicht hat sich so entwickelt. Aber Fakt ist, dass man immer wieder unterschätzt, was in so einem Hund drinsteckt. Das gilt vielleicht für alle Hunde, aber für Tierschutzhunde finde ich noch mal mehr, weil du einfach nicht weißt, wie ihre Geschichte ist. Und ähm, ich bin auch so ein bisschen... Einer von denen, die, die zweifeln auch ganz gerne mal an den Beschreibungen, die so auf diesen Seiten dann noch stehen bei den Hunden. Wo ich denke, das ist jetzt so eine Geschichte, ist die jetzt wirklich so gewesen oder ist die einfach auch so, dass man sie uns ein bisschen schmackhaft machen möchte, weil der Hund aus dem Tier haben muss. Böse Unterstellung, aber manchmal, wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst und das verfolgt, denkt man so, oh, naja, das klingt jetzt schon sehr, sehr nach Rosamonde Pilcher. <lacht> und es ist die Frage, wie viel ist da dazu gedichtet und wie viel stimmt daran wirklich? Und man muss es am Ende rausfinden. Und ich glaube, man muss sich eben, du hast es vorhin schon gesagt, darauf einlassen, dass man sich mit so einem Hund beschäftigt. Also ein Hund ist eben ein Lebewesen verrückterweise. Und ein Hund ist so, dass man damit auch eine Verantwortung trägt. Und ein Hund ist nicht ein Bleistift, den man dann vielleicht mal anspitzen muss und das war's dann, sondern da gibt es ein bisschen mehr dazu. Ähm, und diese bei einem Tierschutzhund ist es nochmal was anderes. Da wirst du dir, du kriegst bestimmt einen ganz, ganz tollen Hund und das Thema Dankbarkeit. Und das finde ich überhaupt nicht verrückt, was du da angesprochen hast, sondern bin davon überzeugt, dass Hunde aus dem Tierschutz das auch wirklich sind, eine Art von Dankbarkeit zeigen oder ähm, dir etwas zurückgeben ähm, in Form von, von positiver Energie. Ähm, das ist so und das wirst du nur dann erleben, wenn du dich mit Tierheimen oder Tierschutzhunden beschäftigst. Mhm. Das kann man nämlich, es gibt einen Bereich, den man nicht beschreiben kann. Den kann man nur fühlen. Das ist für uns Menschen manchmal ein bisschen schwierig, weil es natürlich einfacher ist zu sagen, ja, das ist Regel 1 2 3 4 5, jemand tickt so 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 und so und so und dann weiß man, was man hat. Das ist eben bei einem Hund aus dem Tierschutz vielleicht nicht der Fall, der anders geprägt wurde, der was erfahren hat schon mal und wir alle haben so einen blinden Fleck dann auf der Karte, wenn so ein Hund ein halbes Jahr alt ist, dann hat er ein halbes Jahr eine Geschichte. Wenn er sieben Jahre alt ist, dann hat er wahrscheinlich ganz viele Erlebnisse gehabt und wir wissen alle nicht, wie wir uns damit ähm, beschäftigen müssen am Ende des Tages. Mit der Einstellung, glaube ich, ist mich, schon viel gewonnen, wenn man sich darauf einlässt und sagt, ich lasse mich auf dieses Abenteuer ein und ich lasse mich vielleicht auch auf sehr, sehr viele blaue Flecke und Überraschungen ein. <lacht> ich, ähm, lass, sie, lass sie mal zu, äh, habe aber die Souveränität das zu überstehen und kriegt dann also ein Vielfaches zurück. Aber diese Souveränität und Stärke braucht es vielleicht einfach mehr als bei einem Papi vom Züchter.
1: Was ich vielleicht noch dazu sagen kann, was ich jetzt in den letzten vielen Jahren erlebt habe mit Menschen, die eben diesen Weg gegangen sind und oft, also ich werde ja immer erst kontaktiert, wenn wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, sozusagen, steht also ein Mensch vor mir mit einem Tier aus dem Tierschutz, meistens dann eben aus dem Ausland und und ist völlig verzweifelt und weiß gar nicht und sagt so war das aber gar nicht gedacht und so passt das gar nicht. Aber ich ich bin ich möchte es ich möchte es schaffen. Was soll ich tun? Und ähm, ich glaube, ich kann schon sagen, dass also mindestens 95 Prozent der Menschen, die diesen Weg gehen, die sich die sich einfach, die sich aus der Komfortzone herausbegeben, die in diesen, die in dieses, äh, in diese Arbeit mit dem, mit diesem Hund gehen, die wachsen über sich hinaus, die erleben sich noch mal neu. Diese Hunde sind Lehrer, hm. Lebenslehrer sind das. Hm. Und hätte ich diese Hunde nicht gehabt, wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Und meine ganze Ruhe, meine ganze Gelassenheit und davon habe ich Inzwischen schon echt viel. Die habe ich ausschließlich durch die Tiere bekommen, weil ich bin alles andere als ruhig und und äh, <lacht> ähm, souverän gewesen früher. Aber ich habe gelernt, wenn wenn du nicht konzentriert, ruhig und gelassen mit dem Tier umgehst, vergiss es. Keine Chance. Ich bin über mich hinausgewachsen. Dank der Hunde. dank Und natürlich dank dieser Hunde auch, weil... Wenn es eben nicht immer alles so planmäßig läuft und so easy peasy ist wie aus dem Bilderbuch, dann dann muss man halt einfach mal ran und dann wächst man über sich hinaus erst dann. Und ähm, deswegen ist das auch eigentlich eine sehr schöne Herausforderung oder kann es sein? Es kann eine so super schöne Geschichte werden. Und ich habe ich ich könnte jetzt hunderte Beispiele nennen von Menschen, bei denen ich das erlebt habe, die nachher gesagt haben: Ohne diesen Hund, wer wäre ich denn heute?
0: Hm.
1: Und, ähm, und da gab, sind Tränen geflossen. Oh Mann, wie viele weinende Menschen ich schon am Telefon hatten, die verzweifelt waren, die ich wieder stark gemacht habe, nochmal ein bisschen die Zähne zusammenzuweisen. Und am Ende sind die so dankbar, dass die dieses Tier behalten haben und dass sie dass sie das erleben durften. Also es ist... Es klingt, weil man, wir haben eben so das ein bisschen alles benannt und es klingt dann so, uiuiui, ui, ui, das ist ja voll schrecklich. Nein, nein, auch wenn es ein Kampf ist, ist es am Ende ein guter Kampf, der sich lohnt. Das wollte ich jetzt nochmal dazu sagen, damit das, ähm, ja, auch gesagt ist. Und wie gesagt, ich bin mein ganzer Beruf. Ich bin diesem Hund damals, den ich nicht weggegeben habe, sondern mit dem ich gemeinsam in den Kampf gegangen bin, bin ich Meine größte Leidenschaft habe ich durch ihn entdeckt. Ja, wer wäre ich heute ohne den Nano? Hm. Toll, oder?
0: Total, und ich glaube, genau das trifft es. Also ich glaube wirklich, dass dass auch ich ohne Dante wahrscheinlich ganz viele Dinge nicht wüsste, nicht gemacht hätte und auch auch nicht ähm, erfahren hätte. Und auch nicht, ich glaube, ich bin auch gewachsen an ihm. Ich bin auch genauso an Spanier gewachsen. Und ich glaube einfach auch unter anderem, ganz, ganz viele Dinge, aber auch unter anderem einfach auch zu akzeptieren, dass ähm, ja, auf Freiheit zu akzeptieren, dass ein Hund einfach auch ein Individuum ist und dass es eben nicht so ist, dass ein Hund Thema Rückruf, über das wir uns vielleicht das nächste Mal unterhalten können, auch wieder so ein schweres mhm. Thema, ja. ähm, aber nicht eben jemand ist, der einfach mal eben sofort auf alle das hört, wie wir das gerne hätten, sondern auch einen gewissen Raum braucht und Ähm, auch einen gewissen Respekt braucht. Natürlich ist man am Ende derjenige, der entscheiden muss. Da geht es auch um die Sicherheit des Hundes. Und dass wir Verantwortung auch als Rudelführer haben, dass es so einem Hund gut geht und dass wir alles dafür tun müssen, zum Thema Verantwortung auch Verantwortung zu übernehmen und dann auch unbequeme Entscheidungen zu treffen. Aber trotzdem zu akzeptieren und zu respektieren, dass es ein Lebewesen ist mit einem eigenen Willen, mit einem eigenen Charakter und diesen und das zu akzeptieren und um Gottes Willen nicht zu brechen. Und das ist nee. ähm, ähm, ist wirklich, glaube ich, so das wirklich Wichtige für mich. Es was, was gibt
1: ja auch gebe. in aller Regel immer einen, einen Weg, wie man zusammenfindet. Man muss das Tier gar nicht brechen. Und es sind ja so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man zusammenfinden kann. Deswegen ist es auch ratsam, nicht äh, nach Plan zu arbeiten, weil das vielleicht gar nicht passt zu dem einen Menschen und dem einen Tier. Aber es wird einen Weg geben. Und ähm, den muss man nur halt erstmal herausfinden und dann muss man ihn noch gehen. Und gemeinsam. Und das stärkt das Team enorm. Umso mehr man gemeinsam arbeitet und, und umso mehr Hürden man nimmt und umso mehr Tränen fließen, umso, umso größer ist nachher die Verbindung auch. Also es ist nichts Schlechtes erstmal. Und ähm, vielleicht müssen wir irgendwann auch nochmal darüber reden, grundsätzlich ob und wann es sinnvoll ist, einen solchen Partner in sein Leben zu holen weil das ist ja auch oft immer die, ich, ich, ich habe so oft erlebt, dass Menschen irgendwie gedacht haben, das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt in ihrem Leben für einen Hund. Und dann habe ich das auch echt nicht selten erlebt, dass Menschen, also dass schwangere Frauen vor mir stehen und meinen, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich um einen Hund zu bemühen. YouTube ist was Schönes, bestimmt. Aber manchmal sind da auch Videos drin, die sind halt einfach, die verleiten Menschen zu dummen Entscheidungen. Weil da irgendwo ein Video ist von einem Baby, was über einen Hund rüberkrabbelt. Und das ist ja so süß. Und deswegen hat die Frau vor mir halt gedacht, das wäre eine gute Idee. Und ich habe vor ihr gestanden gedacht, also ich fand die Idee jetzt nicht so gut, die du da hattest. Weil jetzt hast du einen Hund dir geholt, der eigentlich ganz, ganz viel von deiner Aufmerksamkeit braucht und in äh, sechs Wochen wird deine gesamte Aufmerksamkeit sich auf, auf ein neugeborenes Baby umlenken. Also war das jetzt so schlau? Mhm. Und das ist jetzt ein Beispiel, ne? ganz, ein, eins von ganz, ganz vielen. Ist das, oft treffen Menschen so eigenartige Entscheidungen und, und haben das nicht so gut durchdacht. Wir reden ja heute jetzt auch nicht über Rassehunde oder Zuchthunde, aber auch da erlebe ich manchmal Sachen, wo ich mir wirklich einen Kopf fasse und denke, naja, du hast das Bedürfnis und holst dir also jetzt, jetzt zu diesem Zeitpunkt diesen einen Hund. Wer hat denn dich beraten eigentlich? Und das ist halt so, und das sind die Hunde, die nachher im Tierheim sitzen. Natürlich, die Frau, die musste, die musste den Hund ins Tierheim geben. Das war echt gefährlich, das Beispiel, was ich jetzt gerade angeführt habe. Das war richtig gefährlich. Für sie, für das Baby, für für noch andere Menschen. Und für den Hund wäre es am Ende auch böse geendet, wenn sie nicht frühzeitig da die Reißleine gezogen hätte. Das ist nur ein Beispiel, aber es gibt so viele davon. Man muss halt wirklich ganz sorgfältig sich die Gedanken vorher machen, damit man eben nicht wieder das nächste Tier ins Tierheim bringt. Da sitzen sie echt schon viel zu lang und viel zu viele.
0: Eben drum. Und wenn man sich vielleicht einfach... Auch darüber bewusst ist, dass er eben nicht nur spielen will, mhm. sondern dass der Hund tatsächlich <lacht> auch wirklich etwas von einem abfordert, dann ist das vielleicht schon mal eine ganz gute Grundvoraussetzung. Mhm. Danke, Sarah. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, Mike.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Fleiß.